0: Herkese merhaba. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin hazırladığı Psikiyatriden Gündeme adlı programa hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Sayın Profesör Doktor Esra Yazıcı. Merhaba hocam nasılsınız?
1: Merhabalar, iyi akşamlar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: İyiyim hocam, sağ olun ben de. E, bu haftaki programımızda e, seçtiğimiz konu gebelik ve doğum sonrası dönemde görülen ruhsal bozukluklar olacak. Evet. hocam ben önce isterseniz sizi bir tanıtıayım izninizle. Daha sonra. Tabii ki buyurun. Devam edelim. E, Profesör Doktor Esra Yazıcı, üniversite eğitimini Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldıktan sonra yine aynı üniversitede psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzman doktor olarak meslek hayatına devam ettikten sonra 2014 yılında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda göreve başladı. 2021 yılından beri de aynı kurumda profesör doktor olarak görev yapıyor. Esra hocamız şu anda Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Psikiyatri Servisi ve Perinatal Psikiyatri Polikliniği sorumlu hekimi olarak görev yapmaktadır. Akademik olarak perinatal psikiyatri, şizofreni ve psikotik bozukluklar, kişilik bozuklukları ve grup terapisiyle ilgilenmektedir.
1: Evet teşekkürler.
0: Ee, hocam bu konuyu seçtik çünkü gebelik dönemi ve o dönemde görülen ruhsal bozukluklar belki de kadınların en mutlu olmayı bekledikleri dönemde aslında çok yaygın olarak görülen ve çok da gerekli önemi belki de görmediğini söyleyebileceğimiz bozukluklar. Evet. Ve teşhis ve tedavi kısmında da eksiklerin olduğunu, farkındalık eksiklerin özellikle hem hekimlerde hem de kadınlarda olduğunu biliyoruz. ve bu dönemde belki de insan en böyle sıcak, en rahatlatıcı olmasını beklediği bir dönemde Böyle keyif alma yetisinden yoksun kalabiliyor bu uzaklıklar sebebiyle. Evet. Ee, bu bağlamda hocam şöyle bir başlangıç yapsak. Yani gebelik ve doğum sonrası dönemde ruhsal hastalıklar görülür mü? Görülürse bu niye önemlidir?
1: Evet teşekkür ederim. Aslında çok güzel bir girizgah yaptınız. Hakikaten bu dönem çok keyifli olmasını beklediğimiz bir dönem. İnsanların mutlu olacağı. Ne kadar tatlı bir şey değil mi? Evline bebeğini alacak. İşte sevecek, çok keyifli bir dönem onu bekliyor, birçok hayal eşlik ediyor buna, umut, beklenti eşlik ediyor. Ama evet işler her zaman öyle gitmeyebiliyor ve tam da işte bu kabul nedeniyle ve daha birçok nedenden tabii insanlar gebelik ve doğum sonrası dönemde aslında tabii ki ruhsal bir takım sorunlar yaşayabilirler ve sorunlar yaşasalar bile tedaviye başvurmaktan çekinebiliyorlar. Gebelik ve doğum sonrası dönem e, önceden daha koruyucu dönemler olarak kabul edilirmiş. Yani hani bu kadar ümit, bu kadar beklenti, e, bu kadar hayallerin gerçekleşmesi yani çok güzel bir şey giriyor yaşamımıza. O zaman tabii ki tüm hastalıklar geçer gider, biz de mutlu mesut yaşantımıza devam ederiz, var olan hastalıklar da geçer diye düşünülmüş ama maalesef hiç öyle olmuyor. Çünkü gebelik demek beraberinde aslında önemli rol geçişleri de demek. Yani bir kere e, çalışıyorsa belki işten ayrılmak anlamına gelebiliyor. E, evlilikteki dengelerin değişmesi anlamına gelebiliyor. Birlikte yaşadığı insanların değişmesi, ekonomik durumun değişmesi, bedenin değişmesi, hormonların değişmesi. Yani gebelik aslında başlı başına önemli bir e, geçiş dönemi. Ve bu bazen bazı insanlar için stres yaratıcı bir e, da gelebiliyor. İşte bu noktada daha yatkınlığı olan bireylerde ya da bir takım risk etmenleri var bunları taşıyan bireylerde bu bir ruhsal e, belirtiye bazen de hastalıklara neden olabiliyor. E, haliyle gebelik ve tabii hakeza doğum sonrası dönem aslında ruhsal bozuklukların hani görülür mü sorusunu sorduk ya görülmesi için önemli bir riski dönem olarak değerlendirilebilir e, daha hassasiyet gerektiren. Ruhsal bozukluklar açısından da tabii toplumsal bebeğe etkisi, ane etkisi, birçok etkisi var. Sadece ruhsal bozukluklar itibariyle bile e, dikkatle ele alınması gereken dönem olarak değerlendirilebilir.
0: Evet hocam. Yani e, özellikle genelde ruhsal bozukluk deyince ilk akla gelen e, sanırım e, gebelik e, döneminde ve sonrasında da belki evet. emzirme istememe, bir moral bozukluğu, hiçbir şey yapmak evet. istememe, Buna yönelik acaba ben kötü bir annemiyim diye düşünme. Belki bebek reddine kadar gidebilecek bazı düşünceler olabiliyor. Böyle şeyler evet. hisseden kadınlar, bu semptomların, böyle düşüncelerin bir önemi var mı bu dönemde?
1: Aslında bunlar çok güzel yine dile getirdiniz. Bunlar aslında depresyon dediğimiz aslında çok da bilinen. ama bir o kadar da atlanan, fark edilmeyen tablonun belirtileri olarak karşımıza çıkabilir. Ya da kaygı bozuklukları gibi daha birçok segment bozukluklar var ama bozuklukları gibi hastalıklı durumların bir sunumu olarak karşımıza çıkabilir. Çalışmalar gösteriyor ki her beş kadından birisi gebelik ve doğum sonrası dönemde depresyon ve kaygı bozuklukları başta olmak üzere psikiyatrik bozukluklar yaşıyorlar ve bunların %75'i e, tedaviye başvurmuyor. Önemi var mı? Çok önemi var. Ama %75 gibi bir grup bu önemin farkında değil ya da farkında olsa bile yardım arayacak e, imkana sahip değil, cesarete sahip değil, çevreye sahip değil, e, bilgiye sahip değil, her neyse ama bir şekilde yardım alamıyor. Haliyle evet önemli ve bu dönemde yardım arayışını da yardım edilmesine de e, tavsiye ediyoruz tabii
0: ki. Peki hocam bu yardımdan ileri gelirsek yani bu dönemde aslında e, psikoterapetik müdahaleler, psikoterapi çeşitleri, belki kanıta evet. dayalı bazı tedavi yöntemleri ve kimi zaman da ilaç evet. kullanımı olabiliyor. Ee, evet. Özellikle e, klinik pratikte en çok karşımıza çıkan şey gebeyken ilaç kullanırsam çocuğa bir şey olur mu? E, kaygısı. Evet, evet en bu çok da... bununla
1: karşılaştırıyorum.
0: Bu konuda da kendimizi hani sürekli bilgilendirirken buluyoruz. Aynı zamanda literatür de çok geniştiği ve son zamanlarda genişleşmeye başlıyor. Bir sürü araştırma son zamanlarda ortaya çıkmış durumda. Bu konuda neler söyleyebiliriz? İlaç kullanılırsa çocuğa bir şey olur mu sorusuna yönelik.
1: Tabii gönül ister ki şöyle bir garanti verelim. Yani bir kişi gebelik planladığında yüzde yüz sağlıklı hiçbir sorunu olmayan, hiçbir sağlık sorunu olmayan bir bebeğe sahip olabilecek. E, maalesef bu zaten mümkün değil. E, her yüz gebelikten üç tanesinde tabii ki epidemiyolojik çalışmalar farklı veriler verebiliyor ama her yüz gebelikten üç tanesinde bir şekilde bir malformasyon oluşabiliyor hiçbir ilaç kullanmasa bile haliyle gebelikte ilaç kullanırsa, kullanmazsam tamamen sağlıklı çocuğa sahip olacağım gibi bir ihtimal yok. Bu arada çalışmalar şunu gösteriyor ki peki gebelikte ilaç kullanırsam ne olur diye sorduğumuzda her ilacı aynı sepete koymak uygun değil. Farklı farklı tedavi seçenekleri var. Farklı farklı ilaçlar var. Gebelik döneminde güvenle kullanılabilecek ve bu malformasyon riskini artırmayan toplumdaki riskin üzerine çıkarmayan ilaçlar söz konusu. Haliyle tabii ki her gebeye ilaç kullanmak zorunda değiliz ya da her doğum sonrası dönemde bize başvuran kadına ilaç kullanmak durumunda değiliz. Çok farklı tedavi seçeneklerimiz var. Ama bir grup... E, hasta var ki ilaç kullanmak zorundayız. O zaman da e, uygun, güvenli, gebelikte kullanılabilir ve toplumdaki riskin üzerine riski anlamlı ölçüde yükseltmeyen seçeneklerin olduğunu söyleyebilirim tedavi seçenekte.
0: Anladım hocam. Yani aslında hiçbir ilaç kullanmayan normal bir gebelik süreci olarak adlandırdığımız bir durumda bile e, çocukta bir takım e, sıkıntılar diyelim görülme ihtimali zaten evet. normal toplumda da varken... Evet. ilaç kullanımı Peki. hakkında da aslında daha güvenli seçenekler başka tedavi yöntemlerinde olduğunu söyleyebiliriz
1: bir de şey ya yani Madalyon'un öbür yüzünü bir çevirelim mi yani biz ilaç kullanırsa e, bebek nasıl zarar görür gebelik nasıl zarar görür buna bakıyoruz Peki ya hastalık tedavi edilmezse o zaman nasıl olacak yani psikiyatri servisinde hastalar takip ediyorsunuzdur. Bir kere onların yaşamları nasıl etkilenecek? Çokça e, maalesef e, haberlerde de izliyoruz, kendi klinik takipimizde de karşılaşıyoruz değil mi? Hiç olmadık e, yakınlarla sonuçlarla gidebilen gebelikler hem kendisi için hem bebeği için e, zararlı sonuçlara yol gidebilmiş gebeliklerden çok medyatik olanlardan haberlerde insanlar haberdar oluyor. Bir de kendi yaşamlarında yaşıyorlar aslında toplumda, toplumda oldukça yaygın görülüyor. Bir kere kadının kendi yaşantısını etkiliyor. Eşiyle ilişkisini etkiliyor. Çocuğuyla ilişkisini, bebeğiyle ilişkisini etkiliyor. Ve çalışmalar göstermiş ki bebeğin bizzat kendisini de etkiliyor. Yani... Biz ilaçla ilgili bir takım yan etkilerden korkuyoruz ama mesela ruhsal bozukluklar tedavi edilmediğinde aslında ne yapabiliyorlar? Fetüs, bebeğin DNA'sına bir takım metilasyon değişiklikleri yaparak yine malformasyon olarak değerlendirebilecek patolojilere yol açabiliyorlar. Bunun yanında düşük riskinde artış, işte intrauterin yani anne rahmindeki gelişme geriliği doğduktan sonra düşük doğum ağırlığı, veya daha uzun süre işte köyüzde kalma gibi veya sonrasında uyku problemleri gibi ya da anne bebek bağlanmasında bozulma gibi sorunlara neden olabiliyorlar. Üstelik bu sadece bugünün sorunu değil yani bebek doğdu ya da anne karnında sorunlar oldu. Ee, Çalışmalar göstermiş ki gebelikte ya da doğum sonrasında depresyonda olan kadınların çocuklarını uzun süre takip ediyorlar. İşte 4 yaşında, 11 yaşında, 19 yaşında, 30'lu yaşlarda ve bu dönemde depresyonda olduğumuz zaman, çocuğumuzla yeterince bağ kuramadığımız zaman, kendimizle yeterince ilgilenemediğimiz zaman, tabii önce kendimiz iyi olacağız ki çocuğumuza da bakabilelim, kendimizle ve çocuğumuzla yeterince e, bağ kuramadığımız zaman aslında bunun sonuçlarını işte 4, 11, 17, 19, 30'lu yaşlarda yani sonraki yıllarda da çocuklar dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olarak, davranım bozuklukları olarak daha fazla suça karışma olarak ya da Bağlanma bozuklukları diyelim yani yaşamın tümünde aslında bir takım belirtilerle, izlerle yaşamaya devam ediyorlar. Haliyle biz terazinin bir kefesinde evet ilaç kullanımından korkuyoruz, ilaçla ilgili haklı kaygılar var. Gerçekten zarar veren ilaçlar da daha önce de olmuş. Bugün de söz konusu bazı ilaçlar için ama güvenli seçenekler mümkün. Terazinin bir kefesinde ilaç kullanımı var ama diğer kefesinde koskoca bir ruhsal hastalık var. Haliyle aslında teraziyi tartarken iyi dengelemek dikkatli olmak gerekiyor. Burada da bireye özgü değerlendirme yapıyoruz. Ee, çok üst üste anlatmış olacağım ama söyleyeyim. Mesela ilaç kullanımı derken hangi dönemde ilaç kullanımından söz ediyoruz? Gebeliğin evresi bizim için çok önemli. Yani en çok korktuğumuz, tedirgin olduğumuz ne? ilk trimester dediğimiz yani gebeliğin ilk 3 ayı aslında biraz daha riskli. İkinci 3 ayda çok daha rahatız. Üçüncü üç ayda yine rahat olduğumuz söylenebilir. Daha güvende hissediyoruz biz de kendimizi ilaç e, konusunda. İlk üç aya ait çalışmalarda da halen güvenli seçeneklerin yani toplumdaki riske göre e, anlamlı risk artışı sağlamayan seçeneklerin mümkün olduğunu gösteren çokça çalışma var. Ve yine ilk üç ayda da tedavi edilmemiş ruhsal bozukluğun e, ciddi anlamda risk oldur, oluşturduğunu gösteren çalışmalar var haliyle biz soruya bakarken de sadece ilaçla karşılık işte tedavi edilmemiş ruhsal hastalık değil hangi dönemde ilaç sorusunu da yanına eklemiş oluyoruz. Ee, bir kere tedavi etmemek hastayı tedavisiz bırakmak ya da hastanın tedaviye başvurmaması kadınların sorun yaşadıklarında bir arayışa girmemesi bir seçenek değil şu anki bakışımızda. Çünkü biliyoruz ki artık güvenli ihtimaller var. Şu anda ihtiyacı olan kadınların uygun tedavi seçeneklerinden birine ulaşmak ve her türlü yani burada seçenekler var ama ruhsal bozukluk her türlü zarar oluşturuyor. Bu garanti kesin zarardan uzaklaşıp diğer seçeneklerden birine başvurmak şu anda bir seçenek gibi görünüyor. Olması gereken seçenek gibi görünüyor kadınlar için.
0: Anladım hocam. Yani aslında en çok merak edilen konulardan birini de yanıt bulmuş oldu. Gebelik döneminde <gülüyor> geçirilen bir ruhsal bozukluk çocuğa da geçer mi diye soracaktım. Fakat Evet. Anladığım kadarıyla yani çocuğa eğer anne tedavi edilmezse çok daha fazlası geçebilme ihtimali var ve erişkin olduğuna da devam edebilme ihtimali var. Anne sağlığı, evet. olsan, yani... çocuk sağlığını zaten düşünemiyor gibi bir durumdayız anladığım kadarıyla ve tedavi burada olmazsa olmaz bir şey gibi görünüyor.
1: Kesinlikle aslında gelmeye çalıştığım nokta burası. Çok güzel ifade ettiniz. Tabii şeyde yine terminolojiyi biz çok önemsiyoruz ya. Yani hani e, anneden bebeğe geçer mi diye baktığımızda ee, gebelik dönemi ya da diğer dönemler sonuçta birçok hastalığın genetik kalıtımı da var. Yani bir hastalığın birinden diğerine geçmesini gebelikle direkt ilişkilendirmek işte e, hani biraz daha farklı bir şey. Ama şöyle bakabiliriz: Gebelik dönemindeki ruhsal bozukluk ya da doğum sonrası dönemdeki ruhsal bozukluk bebeği de etkiler mi tıpkı anneyi etkilediği gibi evet bebeği de etkiler ve yaşamının tüm sonraki dönemini de etkileyebilir üstelik yine aynı yere geri geliyorum tedavisi mümkünken yok yere bunu yaşamış olabilir haliyle e, doğru yaklaşımı belirlemek önemli
0: peki hocam yine benim aklıma benzer bir soru geliyor çok sık sorulan onu da size yöneltmek evet. istiyorum e, bu sefer doğum sonrası dönemde yani emzirirken ilaç kullanabilir miyim Süt'e evet. geçmesin diye psikiyatrik ilaç kullanmak istemiyorum. Ne yapmalı ee, sorusuyla çok sık karşılaşıyoruz. Bu konuda neler diyebiliriz?
1: Ya bununla şeyde çok karşılaşıyor. Hakikaten daha e, ben Sakarya Üniversitesi'nde çalışıyorum. Perinatal psikiyatri polikliniğini yapıyorum. Polikliniğe de e, işte gebelik ve doğum sonrası dönemdeki kadınlar geliyorlar, konuşuyoruz, işte değerlendiriyoruz. E, ve şunu ben de gerçekten gözlemliyorum. Mesela kadınlar şöyle bir tutuma girebiliyorlar. E, hastayım evet ya da işte bir takım belirtilerim var evet ama gidersem ilaç yazılacak. Bu ilaç da süte geçer. Süte geçerse de bebeğe zarar verir. Ben mi bebeğim mi? Tabii ki bebeğim. O zaman kendimden feda edip bebeğime bakmalıyım ve tedavi almamalıyım. İşte emziriyorum. Sütüme geçmesin. Emzirmek çok önemli e, şeklinde bir yaklaşımda olabiliyorlar ve böylece yine tedavi gecikmiş olabiliyor. Öncelikle temel ilke olarak evet emzirme çok önemli, önemsiyoruz. Emzirme artık e, kabul edildi. Yani bir gerçeklik hem bugün için çocukların şu an için hem de geleceği için, ilerleyen yıllardaki sağlığı için önemli bir belirleyici haliyle kadınların emzirmelerinden vazgeçmesini gerektirecek bir yaklaşımı biz de kabul etmiyoruz. Ancak Yine aynı şey söz konusu tıpkı gebelikte olduğu gibi emzirme döneminde de zaten ben tüm ilaçlar kullanılabilir ve her hasta ilaç kullanılsın demiyorum asla. Ama emzirme döneminde de tıpkı gebelikte olduğu gibi ihtiyacı olan hastaya emzirme döneminde güvenle kullanabileceği e, burada uluslararası standartlar var hangi ilaçlar kullanılabilir hangisi kullanılmaz diye daha güvenle kullanabileceği ilaç tedavisi seçenekleri mümkün olabilir. Var. E, tabii yine şu parantezde açmak istiyorum. E, her hasta ilaç kullanacak diye de bir kural yok. Yani e, emzirme döneminde doktorları ilaç önerdiyse, emzirmelerini ifade etti, doktor emzirdiğini biliyor ve bir ilaç önerdi, bence bunu kullansınlar. E, i̇htiyaçları var demek ki. E, ancak bunun yanına şunu da ekleyelim. E, zaten doktorları bunu değerlendirerek yapmıştır. Biz değerlendirirken doktorları değerlendirerek neyi değerlendirerek yapmıştır sorusunun yanı hemen şunu ekleyelim. Mesela hastalık şiddeti çok belirleyici. Her hastaya ilaç yazmıyoruz zaten. Bir hastaya ilaç yazma gereksinimi duyduysak hastalık şiddeti olarak biraz daha orta ağır şiddetli bir hastalık ve hastanın mücadele ettiğini ve desteğe ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz demektir. Daha hafif orta grupta ne yapıyoruz? Mesela daha psikoterapi müdahaleleri, sosyal müdahaleler, başka tedavi seçenekleri devreye girebiliyor. Ancak orta ağır grupta tüm bu desteklerin yanına ilacı da eklemek durumunda kalabiliyoruz. Evet. Her seferinde uzun ve geniş cevap veriyorum ama. E, çok, kısaca kapsamlı oluyor,
0: çok, çok, evet, çok kapsamlı oluyor. Çok kapsamlı oluyor ve birçok soruya da aslında yanıt olmuş oluyor bir yandan. Tek soruya değil birçok e, yani her yerini kapsamış oluyor sorular.
1: Evet böyle düşünmenize sevindim. E, motto gibi o zaman bir cümleyle de söyleyeyim. Emzirme döneminde de hem emziriyorsanız hem de ilaç kullanmanız gerekiyorsa uygun tedavi, daha güvenli tedavi seçenekleri mümkün diyorum.
0: Bu çok önemli bir vurgu hocam. Çok teşekkürler. Ee, buradan yola çıkarak ben e, o zaman yine hani hep her şey ilaç değil dedik tabii ki. Fakat e, evet. bazı e, kişilerde orta ağır gruptaysa da ilaç kullanmak gerekiyor. Kimi, hastalar,
1: evet.
0: kimi hastalarımız da e, yani uzun süre ilaç kullanması gereken hastalar oluyor. Peki ilaç evet. alırken gebe kalınabilir mi? Ya da bilmeden gebe kalındıysa ne yapılmalı?
1: E, bu da çok sık karşılaştığımız durumlar arasında. Aslında biliyorsunuz gebeliğin ilk e, bir ayında yaklaşık bir aylık bir dönemde ya hep ya hiç kuralı çalışır. Yani e, gebelikte, e, bebekte büyük bir zarar e, oluştuysa zaten gebelik kendiliğinden sonlanır. E, devam ediyor olursa ilaçtan büyük ölçüde etkilenmemiş demektir. Yine de ilk üç ay bizim için önemli. Yani tam da organ gelişiminin oluştuğu dönem. Haliyle ilaç kullanımı noktasında aslında biraz daha kaçındığımız dikkat etmekten yana olduk. Her zaman dikkatli olmalıyız ama bu dönemde ekstra ekstra dikkatli olduğumuz bir dönem. Haliyle aslında hemen hekimleriyle görüşmeliler. Ancak yine buraya bir parantez açayım. Ee, birçok ilaç düşünüldüğü kadar tüm ilaçlardan söz etmiyorum. Ama birçok ilaç e, bilindiği kadar düşünüldüğü halk arasında düşünüldüğü kadar zararlı değil. Bilakis belki de biz de zaten onu önerecektik. Haliyle ilacı hemen kesmenin oluşturacağı bir zarar söz konusu. Yani hastalarımız özellikle uzun zamandır ilaç kullanan hastalarımız birdenbire ilaç kestiklerinde gebelik sürecinde aniden bir atak geçirebilirler ve derin bir atak geçirebilirler. Şiddetli bazen hastaneye yatış gerekebilir. Haliyle o sırada ani ilaç keserek kaçındıkları doza Sonraki gebelik sürecine çok daha fazlasına maruz kalmak zorunda kalabilirler. Haliyle buradaki akıllıca olan yaklaşım, kendimizi, bebeğimizi koruyan yaklaşım, aslında hekimimizle görüşmek, ilaç kesmek gerekiyorsa kademeli kesmek, zamana yaymak gerekmiyorsa da zaten devam etmek. Belki daha etkili, daha güvenli tedavi seçenekleriyle geliştirilmesi için yine doktorumuzla işbirliği yapmak şeklinde olmalı.
0: Anladım hocam. Ee, peki şöyle bir yaklaşım e, hani sorsam. Gebelik döneminde herhangi bir hastalık geçiren birisi. Şöyle evet. bir soruyu çok sık sorabiliyor. Hı -hı. Yani ben gebeyken hasta oldum. Daha önceden bir hastalığım yoktu. Ee, Hı -hı. Bir sonraki gebeliğimde de yine bir şey olur mu? Yine onlara tekrarlar mı bu durum diye. Çünkü kimi gebelikler e, canlı doğumlarla sonlanmıyor. Ve bu durum da aynı zamanda anne ruh sağlığını çok derinden etkileyebiliyor. Daha evet. sonra gebelikte de bu durum tekrarlar mı? Gebeliğe karşı oluşan tepki burada ne olabilir? Bu konuda neler söyleyebiliriz?
1: E, yani tekrarlama ihtimali var. Tabii ki bunu yok sayamayız. Ama kesin tekrarlar gözüyle. Burada ya hep ya hiç bakıyoruz ya. Hı hı. Sonuçta hepimizin... Ee, şu an bir gebelik planlasak herhangi bir kadın şu an bir gebelik planlasa zaten bir takım risklerle karşı karşıya yine aynı yere geri geliyoruz Yüz yüz risk yok demenin bir yolu olsa keşke ama o olmuyor ee, risk var ancak bu risk e, çok yüksek değil yeni bir gebelik planlamaya engel olacak riskler değil her gebelik kendi hikayesini yaşar. Her kadında yeni gebeliklerde kendi hikayesini yaşar. Haliyle bir gebelikten etkilenerek tabi bu kaygıyı çok anlıyorum yani insanlar çok zor şeyler yaşayabiliyorlar hakikaten poliklinikte de daha yeni konuştuk bir hastamızla gebelik kaybı yaşamış oluyor mesela akabinde de depresyon yaşamış oluyor 28. haftada kaybetti bebeğini diyelim 28. haftayı atlatıncaya kadar kalbinin bir köşesi pırpır pır atıyor hakikaten yani hani çok zor bir süreç yeniden cesaret etmek Yeniden ümitlenmek ve yeniden hayal kırıklığı ihtimali gerçekten çok zor kararlar. Ama şunu da görüyoruz ki birçok hastamızda evet önceki tüm o olumsuz deneyimlere rağmen bir sonraki sefere son derece keyifli, olumlu bir deneyimle bebeğini eline alabiliyor. Ne o bedensel bozukluklar tekrarlayacak diye bir kural var ne de ruhsal işte yaşadığı sıkıntılı dönem tekrarlayacak diye bir kural var. Ee, yine aynı şeyi söylemiş olacağım. Ee, şans vermek ve ünlü olmak lazım.
0: Evet hocam çok önemli bir söyledikleriniz. Ee, peki e, özellikle bazı kadınlar bazı hastalıkları olan kadınlar gebelik konusunda daha dikkatli olmalılar. Ee, belki hı hı. De, e, yani psikiyatrik hastalıkları hali hazırda varsa doktora gitme ve gebelik planı konusunda doktoruyla tedavi açısından e, paylaşımda bulunmak onlar için daha önemli Hı. olabiliyor. E, hangi hastalıklara sahip e, kadınlar gebelik konusunda daha dikkatli olmalı ve mutlaka psikiyatrist e, bilgisi dahilinde bir tedavi planına sahip olmalı?
1: E, bu da çok güzel bir soru. E, aslında şey biliyoruz ki gebelik dönemindeki yeni bir ruhsal bozukluğu ya da bir ata tetikleyen şey aslında daha önce bir ruhsal bozukluk geçirmiş olma. Tabii buna işte sosyal destek, ekonomik güçlükler, istenmeyen gebelikler, çok sayıda çocuk sahibi olma gibi birçok risk etmeni, aile içi şiddet gibi birçok risk etmeni eşlik ediyor ama e, en önemli tüm çalışmalarda göstermiş risk etmeni daha önce bir ruhsal bozukluğa sahip olmuş olmuş. Hale daha önce depresyon geçirmişseniz e, gebelikte yeni bir atak geçirme ihtimaliniz e, var ihtimal dahilinde ve normalde de bilinen riske göre daha yüksek. Ya da daha önceden şizofreni ata geçirdiyseniz, şizofreni takibindeyseniz, gebelik sırasında bir atak geçirme ihtimaliniz daha yüksek. Yine bir polar bozukluk. Ataklarınız olduysa gebelik döneminde ya da doğum sonrası dönemde atak geçirme ihtimaliniz artıyor. Çünkü gebelik ciddi anlamda hem biyolojik hem de sosyal, ruhsal açıdan değişim geçirdiğimiz bir dönem bir risk stresör haline geliyor. Bir de bunlarla ilgili ilaç kullanıyorsanız ki özellikle bipolar ve şizofreni psikoz grubu hastalarımız genelde düzenli ilaç kullanımı gereken hastalarımız uzun vadede sürekli ilaç kullanıyorlar. Bu hastaların gebelik planlamaları halinde Mutlaka doktorlarıyla görüşüp öncesinde atakların ne kadar kontrol altına alındığının değerlendirilip daha güvenli ilaç seçenekleri konusunda hani bir tedavi planı yapılıp sonra gebelik planlamaları daha uygun. Bizim önerimiz hep planlı gebelikten yana bir de kullanılan ilaçların olası hasarlarına karşı tedbir olarak yapılabilecek bazı müdahaleler var. Bunun için de yine doktorlarıyla görüşmeleri gerekiyor. Ama öyle olmuyor. <gülüyor> Bir çalışma var. E, ruhsal bozukluğu olan bireylerde plansız gebelikler %60'ın üzerinde. Erzurum 2000'in yaptığı çok güzel bir çalışma. Normalde epilepsi grubunda mesela %20'lerde plansız gebelik. E, normal toplumda kontrol grubu diyeyim kim normal hani o da ayrı bir tartışma konusu ya. E, ama toplumda kontrol grubunda %18'lerde çıktı o çalışmada. Ee, psikot şeydir ruhsal bozukluğu olan bireylerde %60'ın üzerinde plansız gebelikten söz ediliyor. Haliyle evet tabii ki planlı gebelik öneriyoruz. Evet tabii ki çok önemli ve doğrusu ilaçlara daha güvenli ilaçlara geçmek mümkün. Ee, ama işler öyle yürümeyebiliyor, plansız gebelikler gerçekleşebiliyor, hiç ummadıkları bir anda insanlar gebe olduklarını öğrenebiliyorlar. Ee, gitsin ve tedavilerine devam etsinler. Yani o bir çaresizlik anı değil aslında. Yine halen birçok şeyi yapmak mümkün, bunu söyleyebilirim. Birçok düzenleme halen mümkün olabiliyor.
0: Bu durumda belki <gülüyor> toplum baskısı, işte sen artık gebe kaldın, doktora gitme, ilaçlarını kes gibi dışarıdaki baskılar da önemli rol oynuyor.
1: Aynen. Tam olarak bunu yaşıyorlar. Çok güzel ifade ettiniz. Ee, gebe olunca birdenbire şizofreni iyileşirmiş gibi düşünüyorlar. Birdenbire depresyon iyileşir, bipolar iyileşirmiş gibi düşünüyorlar. Hiç öyle olmuyor. Ya da doğum yapınca işte geçer gidermiş gibi hiç öyle olmuyor. Bu hastalık halen devam ediyor ve tedavisiz kaldığı için çok daha ağır bir atakla, hastayı çok daha zorlayacak bir durumla hasta karşı karşıya kalabiliyor.
0: Evet hocam. Bu, yani bu programda anlattıklarınız gerçekten çok faydalı oldu. Ee, sorularımıza da yani çok son derece kapsamlı yanıtlar alabilmiş olduk. Ee, evet. bu akşam e, yayınımızın sonuna geldik yavaş yavaş. Ee, genellik yani genel olarak yani gebelik ve gebelik sonrası dönemdeki ruhsal bozukluklardan bahsettik. Nasıl ele alınması gerektiğinden bahsettik. Ee, annenin sağlığı olmadan çocuğun sağlığının da e, çok iyi olamayacağını... Olmayacak. Olmayan evet. bahsettik. Gebelik döneminde de aslında korkulduğu kadar ya da kaçınıldığı kadar e, kaotik şeyler olmadığını, tam tersine bu tedavilerin olmadığı durumda daha ağır sonuçların doğabileceğinden bahsettik. E, evet. Çok teşekkür ederiz Esra Hocam paylaştıklarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. E, umarım faydalı olur.